0: Vstup Ukrajiny do Evropské unie by mohl strategicky uškodit velkým členům společenství.
1: Ruský prezident Putin podepsal dekret na ochranu tradiční hodnot.
0: Kvůli sporu o státní poznávací značky se zvyšuje napětí mezi Kosovem a Srbskem.
1: Teplejšímu klimatu se musí přizpůsobovat i rakouští lékaři a výrobci elektrické energie.
0: Vliv někdejších evropských impérií je dodnes patrný na podobě krajiny v různých částech světa.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravili Jakub Rérych.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Renata Kropáčková
1: a Ladislav Dvořák. Vět ve 20 minutách.
0: V Kijevě se s vysokým nasazením pracuje na splnění kritérií pro vstup Ukrajiny do Evropské unie. S přijetím východu evropské země ale otálejí především velké členské státy. Odrazuje je vysoká míra korupce v zemi i špatný stav ukrajinské justice. Německý list Die Welt ale podotýká, že je to ještě jeden velmi podstatný strategický důvod.
1: Když ukrajinská vicepremiérka Olha Stefanišinová zahájila videohovor se redaktory německých novin, v Kijevě ještě zněl poplach. Politička zodpovědná za přístupová jednání s Evropskou unií se přesto přesunula z protileteckého bunkru do své kanceláře, aby nenarušila svůj plánovaný program.
0: Během rozhovoru se demonstrativně pokoušela o dobrou náladu. Chtěla ukázat, že se Ukrajina nevzdá svých politických cílů kvůli válce. Hlavním z nich je vstup země do Evropské unie. Podle Stefany Šinového Kijev chce dosáhnout do roku 2024.
1: Kdyby se to podařilo, šlo by o nejrychlejší vstup kandidátské země do společenství, podotýká Die Welt. V minulosti trval přijímací proces v průměru 9 let, Kiev ale tak dlouho čekat nechce. Ukrajina není běžným kandidátem, zdůrazňuje vicepremiérka. Politici v Bruselu to ale vidí jinak.
0: Očekávání rychlého vstupu Ukrajiny do 27 jsou tlumena i v jednotlivých zemích. Podle některých názorů nelze tak vážný krok uspěchat. Zejména proto, že Ukrajina jakožto členský stát by změnila mocenské poměry v Evropě na úkor velkých členů.
1: Dýval připomíná, jak vypadala dosavadní cesta Ukrajiny do Evropské unie. V roce 2014 tehdejší ukrajinský prezident Viktor Janukovič odmítl podepsat asociační dohodu. Jeho rozhodnutí vyvolalo masové protesty na Majdano, lidé skandovali, že Ukrajina do Evropy patří. Teď je to už 8 měsíců, co se Rusko snaží svou brutální válkou udržet Kyjev ve své sféře vlivu.
0: Agresivní postup Moskvy však posílil touhu Ukrajinců, aby se jejich země stala členem Evropské unie. Pouhé 4 dny po začátku invaze Kyjev požádal o přijetí. V polovině června pak Evropská komise udělila Ukrajině status kandidátské země. Jedná se přitom o krok, který v minulosti trval v průměru dva roky.
1: Ve stejně rychlém tempu chce Ukrajina pokračovat i nadále. Příští překážkou na cestě do 27. bude ale samotné zahájení vyjednávání. Podmínky, které musí k je splnit, aby rozhovory mohly začít, Brusel určil už v červnu. Týkají se reform v sedmi oblastech.
0: Ukrajina musí mimo jiné prokázat pokrok v otázkách korupce a praní špinavých peněz, zreformovat justiční systém a přizpůsobit ochranu médií a menšin evropským standardům. Vicepremiérka Stefany Šinová chce mít hotovo do konce příštího roku.
1: Brzké zahájení přístupových rozhovorů je extrémně důležité pro morálku Ukrajinců, protože o vstup do Evropské unie bojujeme už mnoho let a teď dokonce vlastními životy, vysvětluje politička v rozhovoru Prodý Doplňuje že se Kijevu v některých oblastech už podařilo reformy provést.
0: Ukrajinský zápal je v Bruselu přijímán ve pozitivně. Kijev se snaží urychlit reformy i práci, která je pro jejich provedení nezbytná. To je pozitivní, napsal ve vyjádření pro německý denník eurokomisař pro rozšíření Oliver Warhej. Dodal ale, že změny ve všech sedmi oblastech není možné dokončit rychle. Brusel proto prozatím nemůže přijmout harmonogram zahájení vyjednávání.
1: I kdyby se Ukrajině do konce příštího roku podařilo zahájit přístupové rozhovory, zástupci Evropské unie dávají jasně najevo, že jejich dokončení do konce roku 2024 není reálné.
0: Vzhledem k rozsahu práce, kterou vyžaduje příprava vstupu na unijní trh a do dalších politických oblastí, bude celý proces přijetí Ukrajiny trvat déle než jeden nebo dva roky upozornil eurokomisař Várhej. Pro ukrajinskou vicepremiérku Stefani Šinovou je postoj Bruselu nepochopitelný.
1: S integrací do Evropy jsme nezačali udělením statutu kandidátské země. Řadu reforem jsme pod dohledem Evropské unie provedli dávno předtím. Brusel by proto mohl postupovat rychleji a mohl by se vzdát běžných procedur, myslí si Stefani Šinová. O zrychleném řízení ale eurokomisař Várhej nechce ani slyšet a zdůrazňuje, že pro Ukrajinu platí stejná kritéria jako pro ostatní země.
0: Die Welt podotýká, že vstup východoevropské země do 27 nebrzdí jen Evropská komise. Německý kancléř Olaf Scholz sice dál v rámci Německo-ukrajinského hospodářského fóra konaného koncem října v Berlíně najevo, že Ukrajina do Evropy patří. Spolková ministrině pro Evropu Anna Lírmanová ale doplnila že přibližování se unijní legislativě vyžaduje řadu rozsáhlých reform. Kijevu by podle ní neměly být dávány plané naděje.
1: Podobně se už v květnu vyjádřil také francouzský prezident Emmanuel Macron. Všichni víme, že pokud nesnížíme své standardy a nepřehodnotíme své zásady, přístupový proces bude trvat roky, ne-li desetiletí, prohlásil šéf Elizejského paláce. Ukrajinská vicepremiérka se přesto svých vizí vzdát nehodlá.
0: Pobaltské státy, které patří k našim největším podporovatelům, už dali najevo, že zrychlení přístupových jednání je možné, říká Stefany Šinová. Proto se podle ní Kyjev už teď dívá i do vzdálenější budoucnosti. Jakmile se Ukrajina stane členskou zemí Evropské unie, Kyjev se prý chce zaměřit na dlouhodobější cíle, jako je například vstup do šengenského prostoru.
1: Denik Die Welt také rozvíjí další už zmíněný problém s případným vstupem Ukrajiny do 720ky, totiž mocenské přeskupení. Východoevropská země by totiž byla pátým největším členem a v radě Evropské unie, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou, by měl Kijev 9% hlasů.
0: Odborník na Evropskou unii z berlínského think tanku SVP Nikolaj von Ondarza vysvětluje, že politická váha německá by tak po vstupu Ukrajiny do unie klesla. Podobné změny by se odehrály také v Evropském parlamentu, kde by Kyjev na úkor velkých členských států získal mezi 52 a 59 křesly.
1: Ukrajina by tak představovala novou evropskou velmoc a přesunula by rovnováhu sil směrem na východ. V Kijevě si to dobře uvědomují, což dokazují slova ukrajinské vicepremiérky.
0: Vstupem Ukrajiny do Evropské unie by se posílila evropská bezpečnost v oblasti Černého moře. Usilujeme o to být sebevědomým členem, který převezme vedoucí roli ve východní Evropě. Cituje vicepremiérku Olhu Stefanišinovou německý list Die Welt.
1: Ruský prezident Vladimír Putin ve středu podepsal dokument, kterým se Rusko zavázalo bránit tradiční hodnoty před hrozbami ze Spojených států a takzvanou gay propagandou. Prezidentský dekret začal platit i hned a zdůrazňuje důležitost tradičních hodnot jako základu ruské společnosti. Informuje o tom ruský nezávislý spravodajský server Moscow Times.
0: Podle dekretu musí Moskva neodkladně přijmout opatření, která odvrátí hrozby včetně nebezpečí plynoucích ze stran teroristických skupin, některých masových médií, spojených států a dalších nepřátelských zemí. V dokumentu se také zmiňují hrozby plynoucí z činnosti určitých organizací a skupin působících v Rusku.
1: Těto nepřátelé údajně ohrožují Rusko tím, že mohou tamní společnost nakazit nepřátelskými myšlenkami a prostřednictvím propagace netradičních sexuálních vztahů způsobit destrukci tradiční rodinné jednotky. Jako netradiční sexuální vztahy Kreml označuje vztahy příslušníků LGBTQ komunity.
0: Vydání dekretu uvítala pravoslavná církev, která uvedla, že se jedná o způsob zachování ruského lidu a ochrany ruských dětí před poskvrněním. Státní spravodajské agentuře TAS to řekl kněz Fyodor Lukjanov.
1: Prohlášení přichází v době, kdy ruští zákonodárci prosazují pozměňovací návrhy ke zpřísnění kontroverzního zákona z roku 2013. Ten zakazuje tzv. gay-propagandu mezi nezletilými. Novela má tento zákaz rozšířit i na dospělé, vysvětluje server Moscow Times.
0: Bojovníci za lidská práva tvrdí, že novelizace zákona neznamená nic jiného, než že jakákoliv veřejná zmínka o vztazích osob stejného pohlaví bude moci být kriminalizována.
1: V prezidentském dekretu se také píše, že nepřátelé Ruska překrucují historickou pravdu. Bývalý agent Sovětské tajné služby KGB Putin se svým vystupováním veřejně snaží spojovat svůj režim s úspěchy sovětské éry. Šéf Kremlu tak postupně zasahuje do práv a svobod, které Rusové získali po rozpadu Sovětského svazu. Kritizuje ruský nezávislý spravodajský web Moscow Times. Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Brátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Spor o státní poznávací značky v Kosovu se dále vyostruje. Zástupci srbského obyvatelstva v severních oblastech země v sobotu dokonce rezignovali na své posty na úřadech, v soudnictví, obcích nebo u policie. Evropská unie a NATO proto varují před vypuknutím nové vlny násilí, píše německý deník D. Tageszeitung.
1: O rezignaci úředníků a státních zaměstnanců rozhodla Bělehradem podporovaná partaj Srbská Lista na svém setkání v městečku Zvečan. Policisté si poté za aplauzu symbolicky svlékli uniformy. Následovali tak svého nadřízeného regionálního policejního ředitele pro oblast Severního Kosova, Nenada Džuriče. Ten byl suspendován o dva dny dříve kvůli prohlášení, že odmítá nutit majitele aut se srbskými poznávacími značkami, aby je vyměnili za kosovské SPZ.
0: Mnozí vlastníci vozidele v Severním Kosovu dál používají srbské poznávací značky. Priština ovšem od začátku listopadu upozorňuje na povinnost vyměnit je za kosovské. Kosovo ale zároveň prodloužilo konečný termín výměny do dubna příštího roku, a to pod tlakem Spojených států, které se obávají zhoršení bezpečnostní situace v regionu.
1: K masivním protestům a blokádám silnic došlo totiž už v létě, kdy Priština poprvé oznámila, že chce systém státních poznávacích značek sjednotit. Podle Evropské unie je takový postup legální. Naopak srbsko věst vozidel s kosovskými značkami nepovoluje. Motoristé tak musí na značky vyměnit za provizorní srbské, popisuje The
0: Kosovský premiér Albin Kurty v sobotu na Twitteru napsal, že od rozhodnutí zavést kosovské poznávací značky úřady nezaznamenaly v této souvislosti jediný incident. Přesto Bělehrad Kosovské Srby zastrašoval a vybízel k opuštění našich institucí, tvrdí kurty. Prezidentka Vjosa Osmániová dodala, že Srbsko chce Kosovo destabilizovat a šířit strach mezi Srby. Kosovské instituce podle ní zůstanou i nadále multietnické.
1: Bosensko-hercegovinský internetový portál Istraga zveřejnil videonahrávku s maskovanými Srby, kteří v noci na neděli v Severním Kosovu se zbraněmi v rukou skandovali, že Kosovo je Srbsko a Krym je Rusko. Incident vyvolal reakci mezinárodního společenství.
0: Aktuální vývoj v Kosovu ohrožuje dlouholetou práci na dialogu mezi Bělehradem a Prištinou. Vyzval jsem proto obě strany, aby se vyhnuli akcím, které by mohly vést k dalšímu stupňování napětí. Uvedl Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borel. V podobném duchu reagoval i náměstek generálního tajemníka NATO Mircha Joana, který obě strany vyzval k uklidnění situace. Uzavírá německý deník Dita Gestzeitung.
1: Alpský prostor se stále více prohřívá, a to především během zimního období. Teplejší klima nedělá vrázky pouze provozovatelům vleků, přizpůsobit se musí například také energetici. O tom, jak globální oteplování ovlivňuje některé aspekty života v nejvyšším pohoří Evropy, se rozepisuje rakouský denní deprese.
0: Letošní říjen byl v Rakousku nejteplejším říjnem v historii měření. V nížinách bylo o 2,8 stupně tepleji, než je průměr posledních dekád. V horách byl extrém ještě patrnější. Meteorologové tam zaznamenali o 4 stupně vyšší průměrnou měsíční teplotu. Poprvé se vyskytla dokonce takzvaná tropická noc, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů. Statisticky vzato je přitom podzim obdobím, které se ve srovnání s předindustriální dobou otepluje nejméně.
1: Rakouští profesionálové v oblasti cestovního ruchu mají strach z toho, jak teplejší zemi ovlivní jejich obchodní modely zejména v níže a hustě obydlných oblastech Alp, se totiž klima mění rychleji, což má dalekosáhlé následky pro zimní střediska a vodní elektrárny.
0: Deník D. Prese se proto zajímal, co takový vývoj představuje pro rakouské hospodářství a jak se klimatickým změnám budou muset přizpůsobit provozovatelé sjezdovek a energetické společnosti.
1: Několik týdnů před začátkem sezóny nebyla ve většině rakouských lyžařských střediscích po zimě ani stopa. Teprve o prvním listopadovém víkendu přinesl v pát studeného vzduchu provozovatelům naději, že nebudou muset sezónu zahajovat na zelené louce.
0: Ve výše položeném lyžařském areálu Úzus je ale sněhu dostatek. Jedná se o zbylý sníh z loňské sezóny, který provozovatelé převezli a ukryli před letními vedry. Před začátkem zimy se sníh naváží zpět na sjezdovky. V říjnu 2019 provozovatel střediska rozhrnul konzervovaný sníh na ještě zelenou sjezdovku a zahájil sezónu předčasně. Vyvolalo to tehdy širokou diskuzi o tom, jestli je v době klimatických změn nutné zahajovat zimní radovánky tak brzy.
1: Jak velkou roli hraje zimní turistika v západních spolkových zemích Rakouska ukázala pandemie. Jen u vleku pracuje asi 17 000 lidí. Na sníh bohaté zimy jsou proto důležité pro hospodářské přežití některých regionů.
0: Sněhové podmínky se přitom liší v oblastech s různou nadmořskou výškou. Podle klimatických modelů si starosti s nedostatkem sněhu nemusí dělat v lékaři v polohách nad 2000 metrů. Nicméně většina areálu se nachází níže. Klimatické změny nejvíc postihují střediska ležící pod tisíci metry nad mořem, kde od roku 1960 došlo v průměru ke 40% úbytku sněhu.
1: Podle klimatologa Marka Olevse z drakovského meteorologického ústavu se zimní sezóny výrazně zkrátí už v polohách pod 15 metrů nad mořem.
0: Také dolnorakouský areál Echelifte patří k těm níže položeným. Když středisko téměř před rokem opustil provozovatel, hrozilo mu uzavření. Jen díky zásahu dolnorakouské vlády se na tamních sjezdovkách ližeři svezou i letos. Nicméně provoz areálu byl a pravděpodobně zůstane i nadále nerentabilní.
1: Svaz v lékařů při hospodářské komoře ale oznámil, že i na úbytku sněhu hromadné uzavírání níže položených areálů zatím nehrozí. Píše dali denníkdy prese.
0: Klimatické změny významně ovlivňují také energetiku. Rakousko jakožto země hor a divokých řek získává elektřinu především z obnovitelných zdrojů. Stále mírnější zimy způsobují změny, zejména v oblasti vodního elektrárenství. Kvůli teplejšímu počasí se častěji stává, že srážky i ve vysokých polohách padají ve formě deště. To zvyšuje průtok vody v řekách a v zásadě pozitivně ovlivňuje výrobu elektřiny v zimních měsících.
1: Klimatické prognózy vycházejí z toho, že v zimě budou rakouské řeky vodnatější. V létě budou jejich průtoky zase kvůli vyššímu výparu naopak nižší. Společnost Esterreichs energie počítá s tím, že období s nejvyšší produkcí elektřiny z vodních strojů se přesune z přelomu května a června na začátek roku.
0: V otázce rozložení srážek v budoucnosti však nepanuje jednoznačná schoda. Odborníci jsou zajedno pouze v tom, že celkově bude přibývat extrémních událostí, které negativně ovlivní výrobu elektřiny. Celkový úhrn srážek se rozloží v delším časovém úseku a hlavní období tání sněhu se naopak zkrátí, předvídá klimatolog Olevs.
1: Dodává, že dlouhodobější vyšší hladiny Toků lze očekávat pouze v oblastech, ve kterých jsou řeky zásobované vodou z ledovců. Pro provozovatele vodních elektráren to znamená, že i když voda nedojde, budou muset přizpůsobit své hospodaření v nádržích.
0: Kvůli teplejším zimám sice klesá energetická spotřeba na vytápění, nicméně spotřeba elektřiny s pokračující elektrifikací života narůstá. Odborníci proto vycházejí z toho, že spotřeba v budoucnosti poroste. Uzavírá rakouský deník D.
1: Evropský kolonialismus nezanechal stopy pouze v kulturní oblasti, ale také v přírodě a krajině. Britská, nizozemská, portugalská i španělská kolonizace standardizovala vegetaci v regionech po celém světě, které od sebe dělí tisíce kilometrů. Téma pro anglickou mutaci španělského listu El País.
0: Sever Austrálie, Jižní Afriku a východní Kanadu sice dělí obrovské vzdálenosti, stejně jako mexickou část Pacifiku a španělské Kanárské ostrovy. Tamní vegetace si je ale podobnější, než by se dalo čekat. Je to stále viditelná stopa evropského kolonialismu.
1: Přišla na to skupina výzkumníků, kteří porovnali období trvání čtyř velkých říší a rozšíření tisíců druhů rostlin. Zjistili, že krajiny v mnoha světových regionech jsou si stále podobné někdy i celá staletí od pádu impérií. Přírodní prostředí nejvíce měnili Britové, Španělé a Portugalci. Naopak nejmenší zásahy mají na svědomí holanděné.
0: Lidé si na cesty vozili rostliny ze své domoviny vždycky, ať už kvůli potravě, estetice nebo nostalgii. Přenost druhů z místa na místo se nezastavil. K enormnímu nárůstu migrace rostlin ale došlo kolem roku 1492, kdy Evropané propojili všechny kouty světa.
1: Odborníci v oblasti biologické invaze proskoumali databázi GLONAF, která obsahuje informace o expanzi invazních druhů rostlin a potvrdili výskyt určitých druhů ve více než 12 stech regionech, které kdysi byly koloniemi evropských říší. Výsledky práce byly zveřejněny v odborném žurnálu Nature, Ecology and Evolution.
0: Experti očekávali, že v oblastech ovlivněných kolonizací zmíněných čtyř impérií naleznou různorodé krajiny. Rozmanitost vegetace v daném místě z největší části ovlivňuje klima. Výzkumníci si ale všimli, že vzdálené oblasti patřící pod jednu kolonizační říši vykazují větší míru podobnosti, než jakou by způsobily klimatické vlivy.
1: Botanik z Vídeňské univerzity a hlavní autor studie Ben Lenzner říká, že pro zdůvodnění jisté uniformity v každé jednotlivé říši existuje řada vysvětlení. Mezi ta nejdůležitější patří doba působení a zánik impéria, Například britská říše měla velmi dlouhé trvání a zároveň nezanikla tak dávno, vysvětluje Lenzner.
0: Svou roli hraje také okamžik, kdy dané impérium započalo svou expanzi. Španělská říše se začala rozšiřovat dřív než britské impérium a to s pomocí dřevěných lodí. Naproti tomu Velká Británie expandovala na parních lodích a po železnici, což zjednodušilo spojení mezi jednotlivými koloniemi.
1: V 16. a 17. století Španělé v obsazených oblastech sotva plánovali rozšiřování domácích druhů rostlin. Naopak o dvě století později, v době zlaté éry Britské říše, byly velmi populární botanické zahrady a společnosti, které se pokoušely přizpůsobit krajinu kolonií. Po vzoru.
0: Významným faktorem v utváření krajiny byl také styl vládnutí každé z říší. Botanik Lensner poznamenává, že omezující obchodní politika evropských impérií mohla za to, že se s rostlinami obchodovalo převážně mezi regiony obsazenými stejnou mocností.
1: Jak Španělsko, tak Portugalsko a v menší míře i Británie dovolovali obchod pouze v rámci vlastní říše. To vedlo k větší heterogenitě rostlinných druhů na území těchto impérií. Naopak otevřenější obchodní vztahy udržovalo Nizozemsko.
0: Zajímavé také je, že až na několik exotických zahrad v domovských zemích neprobíhala významnější výměna rostlinných druhů z kolonií do center impérií. Pomineme-li hospodářské plodiny. Výjimkou je zdomácnění různých druhů kaktusů, jako jsou opuncie, které se v současnosti vyskytují ve velké části Španělska a v Jižní Itálii.
1: Vědec Franz Essel z Vídeňské univerzity k tomu říká, že centra říší často fungovala jako střediska pro rozmnožování exotických rostlin. V mnoha případech byly totiž exotické druhy nejprve dovezeny z kolonii do materských zemí a později rozšířeny do dalších oblastí v rámci Impéria. Ozavírá El Pais. Svět ve
0: 20 minutách. Dnešní vydání pořadu připravil Jakub Prérych. Za mixážním pultem seděl Jonatán Vidlák. Plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
1: Ladislav Dvořák.